0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnick. Hi. Und ich habe heute, Achtung, prominenten Besuch. <lacht> schlechteste Überleitung 2022, schon jetzt. Eine neue Kollegin quasi ist da und zwar das neue Gesicht von dem Vox-Prominent-Magazin. Prominent, herzlich willkommen, ihr habt sie bestimmt schon am Lachen erkannt, Amira Pocher, <lacht> hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, wo? Weil wir sind ja eigentlich seit Tag 1, seit es diesen Podcast gibt, immer ähm, remote mit den äh, Gästen und mit den Kollegen verbunden. Wo? Also ich bin zu Hause in meinem Homeoffice. Wo sind wir miteinander verbunden? Wo steckst du? In welch, welcher Kammer? Eine
0: Kollegin hat auch in ihrem Kleiderschrank mal aufgenommen beispielsweise. Wo sitzt du? Ich sitze am Bett, äh, um ehrlich zu sein. Wir haben ja kein Büro. <lacht> Von daher muss ich mich irgendwo hin verziehen. Äh, wegen der Kinder auch. Ähm, ja damit wir halbwegs in Ruhe hier sprechen können. Ja, ja, das stimmt. Ich habe... Äh ja, ich habe auch ab
1: und zu Ich habe auch schlauerweise die Waschmaschine angestellt. Also wenn es jetzt gleich rumpelt, dann ist es der Schleudergang. Manchmal macht man so Sachen, wo man auch denkt: Okay, war das jetzt clever? Nein, aber da müssen wir jetzt durch. Ähm, Amira, ich muss damit anfangen, weil es diese Woche ähm, ja natürlich total durch die Presse gegangen ist. Du hast deine erste Prominent-Sendung moderiert und ich möchte natürlich wissen, wie es für dich war. Ich habe es auf dem Schirm gesehen, aber wie hat es angefühlt?
0: Ähm, ja, also es war für mich ein ein ein, ein komplett neues Kapitel. Also also das ist wirklich was ganz was anderes als das, was ich bisher gemacht habe. Und ähm, ich habe mich dann auch angeguckt selber und ich habe mich irgendwo nicht so richtig wiedererkannt. Erstmal, weil es ist halt News ne? und es wurde ja auch irgendwo erwartet, Ernsthaftigkeit, Seriosität. Dann waren die Themen auch noch sehr, sehr ernst, sodass ich so wenig von meiner Lockerheit da irgendwie mit einspielen konnte oder meinen zwinkern, das kommt halt irgendwie nicht so gut wenn man die Missbrauchsvorwürfe von Michael Jackson moderiert ähm, genau deswegen habe ich irgendwo Angst gehabt dass ich zu hart wirke oder zu streng oder zu aufgesetzt mhm. Aber äh, ich muss da auf jeden Fall noch meinen Weg finden und ich bin da auch bereit, äh, mich weiterzuentwickeln. Das ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Von daher freue ich mich da, mich äh, wirklich in diese Rolle noch besser einfinden zu können. Ja, um Gottes willen. Also ich meine, das ist ja in der Tat, ähm, hast du ja auch gesagt, was ganz
1: anderes. Und das stimmt ja auch, ne als so hm. eine ja, so eine, so eine ähm, Sendung, was ich, was du mit Olli zum Beispiel zusammen gemacht hast oder so, oder auch eure Live-Podcasts, ne? das ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz andere Schiene, was man oft auch gar mhm. nicht so meint. Ne? Also, dass das irgendwie, mhm. oft hat man ja das Gefühl, dass das dann im Zweifel vielleicht einfacher ist, im Studio zu stehen, aber es ist einfach eine ganz, ja, weiß ich nicht, andere Rolle, die man da irgendwie auch hat, ne? irgendwie in der Position ja. und das muss man dann irgendwie tatsächlich sich da auch mal
0: reinfinden. So. Ähm, Olli hat ja auch geguckt, ne? was hat der denn dazu gesagt? Ähm also er hat tatsächlich nicht sehr viel gesagt, und das ist kein gutes Zeichen. Er hat immer nur nachgefragt. Also, ähm, ja, äh, warum ich denn auch, er meinte ja auch, ich war halt eben sehr ernst und wenig ich. Und dann hat er eben gefragt, ähm, äh, er sagte halt, ja, es wurde doch erwartet, äh, verlangt, dass du du bist und deine eigene Note mit reinbringst. Und am Ende warst du halt dann sehr ja streng und ernst. Da habe ich gesagt, ja, das wurde nämlich auch verlangt. Mhm. Ne? Da hat er gesagt, ja, was jetzt? <lacht> so, wollen sie jetzt die Amira oder wollen sie jetzt ähm, einen Moderationsmoderator? Und habe ich gesagt, nein, die wollen natürlich äh, mich nur eben in... Ähm, angepasst an das Format irgendwo. Ne, Man muss ja auch irgendwie, man kann ja da jetzt nicht irgendwie so, und äh, was haben wir denn jetzt so hier? Ne, Also irgendwo ist das ja auch einfach was ganz, was Neues. Und ich glaube, er hatte auch ein bisschen, er muss sich da auch noch ein bisschen anfreunden mit der Rolle. Mhm, okay.
1: Und ähm, sind irgendwelche Sachen, Was ist ja eine Aufzeichnung, sind irgendwelche Sachen passiert, die jetzt dann in der Sendung, die wir gesehen haben im Fernsehen, ähm, die dann nicht dabei waren, aber irgendwas, keine Ahnung, bitte, weiß ich nicht, was halt so passieren kann bei so einer Sendung. Irgendwas? Nee, irgendein Fun-Fact? Fun nee,
0: ähm, tatsächlich gar nicht. Wir haben uns wirklich, also ich habe mich sehr, sehr gut auf die erste Sendung vorbereitet. Ich hatte ähm, da, am Tag davor nochmal geprobt, äh, sofern es halt möglich ist, weil es ist immer sehr tagesaktuell, also sehr aktuell. Von daher halt mit anderen Themen so ein bisschen mal eingesprochen und ähm, quasi den, also wie betone ich was, an welcher Stelle, wo kommt eine Pause und so. Das muss ich ja auch alles irgendwie so lernen. Das klingt, also man guckt zum Beispiel dich an ne, und dann denkt man sich, ach, das ist doch alles so leicht, was was sie da macht, <lacht> das ist nicht leicht. Aber ich meine, ich war nie diejenige, die das gesagt hat. Ich habe immer gesagt, Moderation ist schwer, sieht zwar einfach aus, ist aber wirklich schwer, von daher, ich war gut vorbereitet, deswegen war ich, ist jetzt nichts Schlimmes passiert am Tag dann. Sehr gut.
1: Ja, das ist ja in der Tat, ne das habe ich, ich war noch, so, als ich beim Radio war, ich komme ja vom Radio und dann haben auch immer alle ähm, gedacht, das ist ja voll einfach, du setzt dich hin und erzählst ein bisschen und ich habe auch gedacht, ja, ich setze mich hin und erzähle ein bisschen und wenn dann aber Freunde von mir ähm, mich dann besucht haben im Studio und gesagt haben, ja, darf ich auch mal eine Moderation machen, dann haben die sich was geschrieben und haben das dann aufgenommen und dann klang das halt, als ob sie aus der Bibel vorlesen würden, ne wo ich dachte, ja. Okay, also irgendwie ist das schon tatsächlich irgendwie etwas, was man dann auch lernen muss und dann auch äh, irgendwann dann kann am Ende ist es Handwerk, ne? Also ich meine, das ja. ist jetzt du kriegst da ähm, Coaching, ich weiß ja noch, war das ist es zwei Wochen her, als wir uns gesehen haben im Sender, als du auch die Anprobe hattest für dein Outfit und so. Mhm. Da hattest du ja glaube ich auch Coaching an dem Tag und so, ne? Mhm, und da hast genau. also hast ja auch äh, da äh, super eine super Coachin irgendwie und das ist ja, man kann es lernen. Also das ist äh, am Ende auch kein Hexenwerk und du bist ja auch also ich glaube, das das Schwierigste ähm, ist dieses. Man muss so ein bisschen die Angst vor der Kamera verlieren und den Teil, den den, den hast du ja gar nicht. Du hast ja keine Angst vor Kameras. Ne? Du mhm. bist ja, ja total äh, natürlich irgendwie reingewachsen in das Thema. Das ist, glaube ich, das, was vielen sonst immer das Problem macht. Und dann ist es einfach nur, sich so ein bisschen an das Format
0: rein genau. rein fuchsen. Ne? Ja, also die 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 härteste Aufgabe wird jetzt einfach sein, da mich in diesem Format zu finden, also quasi, wie mache ich meine eigene Art, das zu moderieren, auch. also so, wie auch Laura Dahm ihre eigene Art hat und auch der Amos, äh, das ist ja komplett, jeder hat so seine Note und äh, ich muss meine noch finden, also natürlich ähm, will ich jetzt niemanden kopieren, und ähm, aber trotzdem will man ja gucken, okay, wie macht die das, wie macht er das, aber es ist so schwierig, also es ist echt schwierig, nicht so einfach. Aber hast du da jemanden, wo du wo du sagst irgendwie,
1: okay, das ist irgendwie etwas, ein bisschen davon, das würde ich mir wünschen?
0: Ja, um ehrlich, einfach nur die Lockerheit von euch allen. Also, die habt ihr alle, also die, ist es natürlich auch die jahrelange Übung. Ich meine, du warst auch beim Radio, das ist auch schon mal, ich meine, das war ganz ein Fun-Fact von jetzt gerade, als wir da vorgesprochen haben, vor der Aufnahme, hattest du eine ganz andere Stimme, also Tonlage in der Stimme. Auf einmal ging das Mikro an und du warst Ach. nicht voll. Also deine Stimme hat sich komplett geändert. Also das ist wahrscheinlich bei dir auch... Ist das dein Ernst? Ja. Ich war gerade so richtig... Ich so, wow, was ist denn hier? <lacht> also,
1: okay. Ja. Das, das, ist, äh, das ist eine nice Beobachtung. Das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht, aber spannend, ja. ja. Und
0: genau das, dass man einfach so... Und äh, ich weiß jetzt, wie ich was ähm, sage. Sehr
1: gut. Mm. Okay, wir werden es... Alles beobachten, Amira, du machst das ja alles, das ist ja, das ist ja auch das Schwierige, ne? das finde ich ja auch so krass, an deiner Rolle, weil normalerweise ähm, macht man Coachings und keine Ahnung und probiert sich irgendwo, keine Ahnung, im Lokalfernsehen aus, wo nicht ganz so viele Leute gucken, wo man auch noch keinen Namen hat ne? und ich denke mir so, ey, also alle glotzen dich an. Ja. Alle wissen, du bist Amira, alle wissen, okay, das ist die vom Pocher. Das ist, ein paar denken bestimmt auch, ah ja, genau. Mal, sie den Job gekriegt genau. wegen Olli und ja, dann macht das mal. Mein Gott. Ja, Also, klar. das finde ich, das finde ich so, also so eine so eine extra Belastung, die dann irgendwie, also so stelle ich mir das vor, mhm. äh, die dann irgendwie auf den eigenen Schultern noch zusätzlich lastet.
0: Ähm, das muss man auch erstmal wegarbeiten können, ne, vor so einer Sendung. Ja, und äh, was auch noch dazu kommt, Nachfolger sein. Also Nachfolgerin mhm. von jemand anders. Das ist wie bei Love Island. Also, bitte, da hatte ich ja auch gesagt, würde ich niemals machen, in die Fußstapfen von Janaina ähm, zu äh, steigen, also zu treten, das ist, kann ich gar nicht. Also, das. Äh, jeder jeder hat halt irgendwo seinen Liebling und jeder hat so seine Art und dieses Format dann einfach komplett anders äh, zu gestalten, ein anderes Gesicht, das ist auch nochmal eine Prüfung, da bist du sowieso immer nochmal genauer unter Beobachtung.
1: Hm. Aber spürst du das oder kannst du dich da gut von frei machen, So von diesem Wissen sozusagen, dass dass du einfach nochmal ganz anders beobachtet wirst, wahrscheinlich, und nochmal kritischer beobachtet wirst, als äh, jemand anders, der die ersten Schritte macht in so einem Magazin? Ganz
0: ehrlich, überraschenderweise lässt mich das relativ locker. Also ich habe da jetzt gar nicht so daran gedacht. Ähm, auch so, so Social Media, da ist ja sowieso immer alles wird schlecht geredet heutzutage. Das ist ja wirklich ganz, ganz krass. Also da muss man, kannst du wahllos, da kannst du ein Trinkspiel draus machen, einfach irgendwelche Beiträge anklicken. Ob es jetzt von der Queen ist oder von Mutter Teresa oder keine Ahnung was. Es wird immer drunter gehetzt und immer irgendwas Doofes drunter geschrieben. Und äh, das ist äh, deswegen kann äh, nehme ich das alles gar nicht so persönlich, weil ich weiß, ich klicke auf den nächsten Beitrag, wo es gar nicht um mich geht, da stehen die dieselben Sachen. Also du kannst 100.000 Euro an Obdachlose spenden, dann heißt es, aha, aber was ist denn mit der Kinderkrebsstation? Hm? Hä? Frau Pocher, haben wir mhm. da nicht genug Geld gehabt? So und von ja, daher... Ja.
1: What about genau
0: what aboutism und du kannst es nie allen recht machen und ich weiß eben, dass... Und ich, ja ich habe ja nie gesagt, ich kann das alles, sondern ich habe gesagt, ich möchte es lernen. Ich bin dankbar für die Chance. Und auch die Sprüche wie, ja, die Frau von Porra hat sie ja eh nur wegen Porra. Ja, ja, genau. Das ist aber auch so. Ich meine, ich habe ja auch nie gesagt, ey, habe ich jetzt alles ganz alleine geschafft. Natürlich ist der Name ein Türöffner, aber du musst alleine durch diese Tür gehen und nicht jede Frau von ist automatisch irgendwo Moderatorin oder hat irgendeine Sendung bekommen dadurch, sondern man muss auch irgendwas mitbringen, dass das funktioniert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was ich mich
1: gefragt habe, du bist ja manchmal selbst auch und gerade noch in, in der Woche jetzt ähm, Gegenstand von äh, Promi-Berichterstattung gewesen. Bei uns war exklusiv, ne, weil du bei Let's Dance dabei warst, warst du auch bei uns im Kurzblog und eine Nachricht sozusagen. Und jetzt stehst du quasi und bist selber Berichterstatterin ähm, keine Ahnung. Und es wird ja vielleicht auch mal mal wieder eine Schlagzeile über Olli geben beispielsweise. Habt ihr darüber mal gesprochen? Hast du dir Gedanken gemacht, wie was ihr dann macht? Ja, absolut.
0: Und genau das war ja eigentlich meine, mein also da, 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 natürlich als die Anfrage mit Prominent kam, da habe ich mir gedacht, Moment, das ist ja irgendwie komisch, weil eigentlich laufe ja ich da auf diesem Monitor meistens oder mein Mann und ja, dann muss ich jetzt da stehen und quasi die andere Seite einnehmen, eine andere Rolle das ist halt schon ein Spagat irgendwo. und Aber der Sender, also auch das Prominente-Team, die, die fanden das ganz, ganz interessant. Die haben gesagt, die wollen ja gar nicht, dass ich irgendwie die Seite wechsle, sondern sie wollen halt einfach, dass ich aus einer anderen Perspektive berichten kann. Weil ich auch, ich meine, alleine meine erste Moderation, da kenne ich schon wieder zwei Leute davon persönlich oder das ist halt dann schwieriger, aber eben ein interessanter Aspekt und mal eine ganz andere Richtung, weil man irgendwo aus dem Kreise berichtet irgendwie. Ich habe auch gesagt, ich werde auf gar keinen Fall Spitzel sein, ich werde auch keine, ich habe dann keine Lust, dass ich jetzt irgendwie bei privaten Partys oder Geburtstagspartys mit Freunden, sei es Pietro Lombardi oder so dann, dass die Angst haben müssen, mir irgendwas zu erzählen, weil ich dann sofort irgendwie zum Sender laufe. So möchte ich natürlich nicht sein, aber ja, es ist, es ist eine spannende Mischung und auch da wird es in ähm, interessant, wie ich mich da drin finde. Mm.
1: Es wird auf jeden Fall schwer, das kann ich dir sagen. Ja. das ist so was merke ich manchmal auch, dass dann Leute irgendwie auch denken, ach warte mal, kann ich das jetzt der Amira sagen oder nochmal den Hinweis geben, ja. Amira, damit gehst du jetzt aber nicht zur Arbeit, ne? So man ja, denkt, ja <lacht> hallo, ich kann unterscheiden, so ne? Aber ja, das ist tatsächlich irgendwie ja, also wie du schon sagst, es ist ein Spagat, aber es kann auch äh, natürlich total, ähm, ist auch das Spannende daran auf der anderen Seite, ne, dass man das irgendwie ähm, dann macht. Ich kann mich erinnern, dass du in einem Interview, das ist schon ein bisschen was her, gesagt hast, dass du gar keine Lust hast, vor die Kamera oder auch berühmt zu werden. Und ähm, ich weiß noch, wie real das damals war und ich glaube auch, dass das damals genauso mhm. war. Ähm, aber schau dich an, Amira. Ja, ich habe deine weiß. Meinung geändert.
0: Was ist passiert? Ich weiß. Also, um ehrlich zu sein, ist es ja so, ich habe Olli immer vertraut. Ähm, immer schon, weil ich auch, sage ich auch öfter, er hat ein wahnsinnig gutes Gespür und man kann wirklich ähm, auf seine Meinung äh, Wert legen. Also, er hat in vielen, vielen, vielen Dingen recht und kann äh, Situationen sehr gut einschätzen. Und natürlich war es nie meine Intention, also ich habe ja auch nicht mit Absicht mir einen prominenten Partner gesucht, sondern es ist einfach so passiert und ich habe da geschnuppert und ich habe auch überall dabei, er hat mich zu jedem Event mitgenommen, zu jedem Job, ich habe das gesehen und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ich könnte das niemals machen alleine wenn ich dann im Freundeskreis oder irgendwo mal, das, es kam auch schon vor, dass ich im Restaurant saß, da kannte mich noch keiner und die Leute haben über meinen Mann geredet und richtig schlecht und so, oh, der Paul schon wieder und so. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, wie hält er das aus? Ich könnte das niemals, also ich könnte nicht so im Fokus stehen, <lacht> ertragen, dass Leute über mich irgendwelche Sachen erfinden und verbreiten und und halt urteilen. Deswegen hatte ich sehr, sehr großen Respekt vor, vor Berühmtsein, Bekanntsein. Und ich meine, Olli ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als ich, meiner Meinung nach. Aber dennoch war das das, was mich eigentlich davon auch noch, das hat mich alles abgeschreckt. Also ganz im Gegenteil. Es war nicht so, dass ich sage, boah, ich möchte das auch. Sondern ich habe mich, da gibt es auch so ein lustiges Video, da waren wir auf einem Event. Da, da hat die Kamera irgendwie einen Schwenker zu mir gemacht. Ich war komplett ungeschminkt. Und ich habe da so einen wütenden Blick drauf gehabt. Und ich habe dann nochmal, also der Kamera so geredet, verpiss dich jetzt hier mit der Kamera. Ich will nicht gesehen werden. Boah, das hat mich so genervt. Und jetzt guck mich an, ja, es ist krass. So, und jetzt kommen wir dazu: Was hat sich geändert? Ja. Ich glaube, Olli hat mich halt sehr stark an die Hand genommen, erstmal. Also auch die Late-Night, das war ja auch nichts, was, äh, was ich jetzt angefochten habe, sondern er hat mich an die Hand genommen. Er hat gesagt, Amira, guck mal, äh, das wird geil, dass sowas gibt es weltweit nicht. Äh, und du musst ja nur da sitzen, das macht auch Spaß und du kannst reden und du bist lustig. Ähm, aber es fing ja alles an mit dieser Pocher-Wendler-Sendung. Das war ja eigentlich der Startschuss, ne? Hm. Ja, stimmt. Jetzt muss man anders anfangen. Da habe ich erstmal, mal, äh, das, hat, das war surreal, also über Nacht sind da irgendwie Hunderttausende von Leuten auf mein Profil gekommen bei Instagram. Ich wurde zugeschüttet mit positiven und lieben Nachrichten, wie sympathisch ich bin und ich muss unbedingt mehr machen und so. Und da, das hat natürlich total gut getan. Aber es war jetzt auch nicht so, so jetzt muss ich weitermachen, sondern ja, es kam dann irgendwie alles und ich, also Olli hat mich da einfach in die Hand genommen, ich habe ihm vertraut, ich habe mitgemacht und es hat halt auch einfach alles Spaß gemacht. Ist das denn jetzt so eine Entscheidung? Also
1: ab, ab? In einem gewissen Punkt muss man sich ja dafür entscheiden. Ne? Also die Wendlerkiste war so ein bisschen, mm. ja, ist passiert, so nach dem Motto. Aber dann die Late Night ne, war ja dann auch, also ich meine, du bist ja nicht da äh, unter Gewaltanwendungen hingesetzt worden. Genau, genau. Sondern bist ja freiwillig, hast du dich da hingesetzt. Und ähm, gab es den Punkt, wo du das irgendwie vielleicht dann doch ähm, hinterfragt hast, ob das so die, die beste Entscheidung war? Oder ähm, bist du da noch total... D'accord.
0: Also die Late-Night, die oh, da ich überhaupt kein schlechtes äh, Gefühl bei gehabt. Also doch, natürlich am Anfang ich so, oh mein Gott, live ich in der Late-Night, oh Gott. Und dann, dann fing das halt an und es hat... Ähm es hat schon Spaß gemacht, teilweise war es für mich auch hart, weil dann auch die ersten Leute eben kamen, die mich dann überhaupt nicht mehr gut fanden, das war dann für mich erstmal neu, weil am Anfang fanden alle mich gut und dann auf einmal kommen so die ersten Kritiker und aha, guck mal, jetzt ist ja aber schon im Fernsehen. Das ist ja auch interessant, also man wird ja immer daran festgehalten, was du irgendwann mal gesagt hast, also es wird ja gar keine Entwicklung toleriert, also es ich meine, ich habe vor zehn Jahren zum Beispiel einiges gesagt und guck, also habe heute genau das Gegenteil gemacht. Es ist einfach so, dass Leute sich irgendwo vielleicht anders finden, andere Dinge für sich äh, finden. Und ähm, ich glaube, hätte ich den Schritt mit der Late Night nicht gemacht, hätte ich da jetzt auch nicht so krass weitergemacht. Es kam mir dann dadurch auch sehr viele anderen äh, Anfragen. Und ähm, ja, ich, ich kann das gar nicht so, so, so sagen pauschal. Es war einfach, es hat sich... Teilweise richtig angefühlt, teilweise nicht. Und ich habe mich auch zu vielen drängen lassen. Aber das zum Beispiel mit, ähm, mit Prominent oder die Superzwillinge, also das war ja auch krass. Ich Okay, so, Amira, Moment. Eine eigene Sendung moderieren, äh, Reality-TV, geil, äh, probiere ich mal. Aber halt enormen Respekt. Und ich, ich denke mir mal, ähm, ich, ich habe die Chance genutzt, mich, äh, mich auszuprobieren und ich mir hat es Spaß gemacht.
1: Also warum nicht machen? Ne? Damit ist ja dann auch einhergegangen, das, was du vorhin erzählt hast, was du so aus der Beobachterperspektive ähm, vom Olli hattest. Ne? Dass du so ein bisschen gesehen hast, mein Gott, was damit alles mit der, mit der Tatsache, dass man eine Person des öffentlichen Lebens ist, die Leute ein, das eigene Gesicht kennen, einen auf der Straße erkennen, was damit ja. alles einhergeht. Das hast du ja so ein bisschen kritisch beäugt. Und jetzt, ich meine, ja. ich bin mir ziemlich sicher, jeder erkennt dich auf der Straße, weil du bist, wenn ich das richtig sehe, bist du bist du ungeschminkt gerade? Du siehst aus wie, kommst gerade aus der Maske, bist aber vermutlich ungeschminkt. Ne? Ich habe
0: ein bisschen Ziele drauf gemacht, sonst... Ähm, ja, es ja. ist eine
1: Unverschämtheit, <lacht> das mal am Rande. Aber ähm, es heißt, du siehst halt immer so aus. Ne? Also man erkennt dich auf der Straße bestimmt auch. Wie fühlt sich das an? Weil das hast du ja dann mit eingekauft sozusagen, das, was du am Anfang immer so schwierig fandest sozusagen als Seitenaspekt der Öffentlichkeit. Ja,
0: da gab es auch Momente, da dachte ich mir, krass, Amira, wenn du jetzt weitermachst, dann wird das noch schlimmer. Äh, ich war zum Beispiel mal für meine Freundin ähm, Zigaretten kaufen beim Kiosk. Und ich war aber schwanger. Und ich habe zu ihr gesagt, ich gehe niemals schwanger für dich jetzt hier Zigaretten kaufen. sie so, mal bitte. Und äh, die war irgendwie, ich, ich weiß nicht mal, wie die Situation genau war. Und ich so, oh mein Gott, aber wenn mich da jemand erkennt und so. Und dann war es wirklich so, dass der Kioskmann drüben gesagt hat, Frau Pocher, ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen. So ganz laut. Und ich so, es ist nicht für mich. Ich bin schwanger und ich rauche nicht. Und das für meine Freundin. Ach so, okay. Und dann dachte ich mir, krass. So, man könnte hier gar nichts mehr, also oder alleine, oder sag mal, du gehst irgendwie, wie was Peinliches einkaufen, sag eine Intimdusche, ich weiß es nicht, irgendwas bei einer Apotheke. Es ist einfach so, dass es, dass es anders ist. Und da gab es schon den einen oder anderen Moment, wo ich mir dachte, boah, Mira, wenn, machst du jetzt weiter? Kannst du das? Willst du das? Oder hältst du das aus? Und dann muss ich halt so sagen, die Vorteile Überwiegen einfach, also der Job an sich macht enorm Spaß, die Flexibilität, die Chance einfach ähm, mal zwei Wochen am Stück zu arbeiten, aber sich dann auch zwei Wochen äh, frei zu nehmen. De diese Freiheiten und gerade als Mama, das ist das, was mich an diesem Job einfach äh, fasziniert und was ich auch liebe und schätze, von daher äh, ist das für mich eigentlich perfekt, perfekt wie es ist. Und du hast
1: ja auch jemanden an der Hand mit Olli, der da auch super erfahren ist, was das angeht. ne? Und äh, da dich der wahrscheinlich genauso an die Hand nehmen kann. Ne? So nach ja. dem Motto irgendwie, ja gut. also Beziehungsweise du hast sein Leben ja dann irgendwie auch ein Stück weit mitleben müssen sozusagen mit den ganzen Strategien, die man da hat. Aber du hast in dem neuesten Gala-Interview, was äh, gerade draußen ist, hast du zum Beispiel erzählt, dass der Olli der Spaziergänger von euch beiden ist. Ja. Also dass so aufteilungsmäßig er mit den Kindern rausgeht. Jetzt stelle ich mir vor, der Olli mit dem Kinderwagen, auch Olli ist jemand, den man dann im Zweifel erkennen, oh, ja. ähm, geht der einfach so raus oder hat er immer, weiß ich, eine Brille mit einer lustigen Nase, Kunstnase auf oder wie macht ihr das?
0: Das äh, Interessante bei Olli ist, ähm, selbst im Skiurlaub mit Helm, mit Skibrille und mit Maske wird er erkannt. Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Der alleine oder an der Stimme, ich weiß nicht, woran die den erkennen. Und äh, es kommt auch vor, dass er mit den Kindern am an der Hauptstraße, da muss er so irgendwie mal ein paar hundert Meter da überbrücken, dann äh, spaziert er da an der Hauptstraße und das Autos einfach stehen bleiben und sagen, hey, Pocher, kann ich ein Foto mit dir machen? Und das ist schon krass bei ihm und sehr, sehr, sehr anstrengend teilweise, aber auch da die Vorteile überwiegen und da das sagt er mir auch immer, Amira, guck dir, guck dir mal an, du hast in sehr kurzer Zeit sehr viel erreicht, du hast dir den einen oder anderen Traum verwirklichen können, du, du stehst auf deinem eigenen Bein, willst du das eintauschen und dann also er hat einfach absolut recht und und deswegen bin ich einfach dankbar für diese ganze Chance und da sehe ich über viele Dinge hinweg, ähm, die ja eigentlich dann auch gar nicht so tragisch sind, weil ich sage dann auch immer, und das habe ich sehr, sehr hart lernen müssen im ersten Jahr, als auch Olli mit der Bildschirmkontrolle anfing oder wie mit unseren Live-Videos, wo wir dann auch wirklich richtig angeeckt sind bei vielen, vielen Leuten, da habe ich sehr viel wie nennt man es? Shitstorm. Äh, also jetzt nicht direkt, aber halt sehr, sehr viel böse Kritik und böse Nachrichten, Morddrohungen. Ich habe alles Mögliche bekommen. Ähm, aber ich bin daran gewachsen und was mein Learning aus der Zeit war. Erstens mal habe ich ein dickeres Fell bekommen und zweitens denke ich mir, diese ganzen Leute würden im echten Leben niemals zu mir kommen und mir solche Sachen ins Gesicht sagen. Sondern ganz im Gegenteil das sind die Leute, die dich heimlich fotografieren, die dich, äh, die dich ansprechen und Selfies mit dir machen. Und von daher... Das kann ich sehr gut ertragen. <lacht>
1: aber ist das nicht eine skurrile Situation? Weil das habe ich mich dann auch immer gefragt, dass also die Annahme, dass das vermutlich ein und dieselben Menschen sind, die im Netz total böse hetzen und dann aber dich sehr vermutlich auch sehr kleinlaut ansprechen und dich nett um ein Selfie bitten und man dann ja auch so engen Kontakt hat. Also ist das
0: nicht total? Strange. Ja, natürlich ist das strange, aber ich habe die Men, also die den, den, das Social Media besser verstanden. Also dadurch. Ich habe das wirklich jetzt sehr stark beobachtet. Und es ist dann auch passiert, es war ganz lustig. Ich mache das ja ganz gerne. Das, da habe ich angefangen mit, als ich das erste Mal Mama geworden bin. Da da saß ich einfach zu Hause. Ich dachte mir, Amira, ey, du liegst hier, du sitzt hier zwischen vier Kinder wegen, fünf Babykrippen, 16 Mobiles, die du nicht bezahlt hast, die dir Leute schenken. Und andere Mamas können können sich nicht mal eines davon leisten. Und dann fing ich eben an, diese Dinge zu verschenken und nicht in Form eines Gewinnspiels. Äh, man muss mir folgen und der Firma folgen und 15 Kreuzer und äh, Putzelbäume schlagen. Nein, ich habe einfach in der Story gesagt, bitte schreib mir, wenn du was brauchst und das Geld nicht hast und du kriegst das von mir. Und ich habe das gemacht. Ganz oft mache ich das heute noch und habe ich wirklich ein zweimal erlebt, dass ich dann in den Chatverlauf reingegangen bin. Erst war im Fragebutton eben die die liebste Nachricht, Amira, so toll, von dir bist so ein toller Mensch. Und dann bin ich in den Chatverlauf reingegangen und sehe, dass die mich einfach auch beleidigt hat vor einem Jahr. So. Und das äh, da siehst du halt einfach, wie die Leute funktionieren. Wenn sie was brauchen, sind sie sowieso mm. total lieb. Und genau solche Leute werden dann auch auf der Straße, finden sie es dann doch interessant, dich live zu sehen und würden dann ein Foto mit dir machen.
1: Mm. Ja, ich finde das, also wie gesagt, Social
0: Media ist ja manchmal die, die
1: Dynamiken, die da so stattfinden, da bin ich manchmal auch, da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln. Und ich versuche mich da manchmal auch so von abzugrenzen, weil das so... So weird ist irgendwie, weil ich das so schwer greifen ja. kann, weißt du, weil wenn du einen echten Menschen vor dir hast, dann hast du da halt einfach einen echten Menschen, mit dem du dich auseinandersetzen kannst und dann ja. im, im Netz oder irgendwie auf, auf den Instagram und Co. irgendwie dann, dann schreiben die da was rein und man denkt, man hat, also ich merke in, bei mir so einen Impuls, dass ich das auch für vollen, also nehmen möchte sozusagen und dann das Gefühl habe, ich muss mich damit jetzt auseinandersetzen, aber dann sind die dann, also du hast ja gar kein echtes
0: Gegenüber. Das finde ich
1: total, also ich genau. da noch, genau. finde das schwer. Also ich, ich weiß auch gar nicht,
0: ja, es hat natürlich alle so seine Schattenseiten und es gibt auch Leute, die dir im echten Leben dann Böses wünschen und das auch tun. Habe ich auch schon erleben müssen, dass in meiner Heimatstadt einfach mein Auto mit Eiern beworfen wird. Ähm, ist äh, vor ein paar Monaten passiert und eben auch das äh, Auto meiner Mutter, das ich ihr gekauft habe zu ihrem Geburtstag. Ähm, das sind halt wirklich dann Menschen, die, die einfach einfach neidisch sind. Äh, das zeigen sie halt einfach in dieser Form und das tut mir dann aber weh, wenn es dann irgendwie meine Familie auch betrifft und wenn sie dann auch meine Mama irgendwie blöd anmachen und dann, dann denke ich mir wiederum, boah, willst du da irgendwie weitermachen? Und dann aber, dann sagt meine Mama, Amira, das sind doch alles irgendwelche halbstarken äh, Menschen, die, die trauen sich doch in echt dieses alles gar nicht, das machen die irgendwie hinterm Rücken und die haben alle die Eier gar nicht in der Hose. Von daher ähm, sind, ist meine Familie da auch sehr, sehr stark im Nehmen und äh, das ist aber, das sind auch so Momente, wo man sich denkt, was ist eigentlich mit euch da draußen los?
1: <lacht> ja, also klar, ne? und das ist auch das Phänomen, was du auch beschrieben hast. Wenn man noch nicht so viele Leute auf seinem Profil hat, ist das was anderes. Und wenn es dann mehr werden, werden natürlich auch die mehr, die dann irgendwie das einfach nur selber nutzen, ne, um einfach irgendwie stattzufinden
0: mhm. und rumzutrollen und so. Und mit denen
1: muss man, die hat man dann auch auf ja. einmal da. Genau,
0: und es ist ja auch nicht so, dass ich ein Unschuldslamm bin. Ne? Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, das ist mir durchaus bewusst und ich sage sehr, sehr oft meine Meinung. Jede Woche sage ich meine Meinung und gebe auch meinen Senf zu irgendwelchen Themen ab, aber <lacht> äh. Alles in, in, innerhalb der freien Meinungsäußerung. ne Also ich kann ja wohl sagen, wenn ich jemanden äh, jemandes Verhalten doof finde oder das und das, ist es ein Unterschied, als wenn ich jetzt irgendjemanden aufs Derbste beleidige und ihn wirklich bedrohe oder irgendwelch, irgendwelche bösen Sachen an den Kopf wünsche. Das, das ist halt ein Unterschied, das merken viele einfach nicht mhm. auch. Aber weißt du, was ich mir einmal gedacht habe? Ich habe, ähm, du
1: hast ja auch gesagt, ähm, du, du bist, ich vor zehn Jahren hast du Sachen behauptet, nicht behauptet, sondern gesagt, die jetzt dir gar nicht mehr entsprechen. Wie das bei jedem von uns mm. hundertprozentig der Fall ist, genau. weil wir uns weiterentwickeln, hopefully. Ähm, hm. Und ähm, und mit der freien Meinungsäußerung. Ich habe dann irgendwie bei einigen Sachen bei euch im Podcast habe ich manchmal gedacht, ist den beiden bewusst, was sie für ein Privileg haben? Weiß, was ich meine? Also wenn man irgendwie zum Beispiel, weil ich weiß noch, dass mir das sehr weh well getan hat, also stellvertretend sozusagen, mit der einen Frau, die irgendwie, keine Ahnung, die hat irgendwie ein Porno oder was weiß ich draußen und ich dachte, ah, muss das, das sein, sozusagen, das, weil, ähm, oder auch, ja, weil ihr habt natürlich auch ein, einfach ein Privileg, ne? Also äh. das ja einfach gut verdient und gewisse Dinge, ihr habt ein Leben sozusagen, was nicht vergleichbar ist. Und aus diesem Privileg ähm, entsteht ja, finde find ich, ganz persönlich auch eine Verantwortung sozusagen. Dass man vielleicht irgendwie auch oder auch mit der Reichweite, die man hat. Ne, Ich meine, ähm. Ähm, das ist eine private Meinung, aber es ist was anderes, ob man die private Meinung am Küchentisch sagt oder wenn ihr beide jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit den Kindern draußen seid am Spielplatz und sagt, boah, die eine Influencerin, was ist das für eine für eine Flunz? ne? Oder ob man sich öffentlich mit Millionen Reichweite sozusagen dasselbe äußert ne also es ist, bleibt natürlich dieselbe Meinung aber es
0: ist was anderes finde ich und da habe ich dann ich weiß, was du meinst. Gedacht, mhm. aber das das was du da gerade das Beispiel das du da gerade bringst das mit der mit der mit der influencerin die ähm, domina war in ihrem äh, mhm. vorherigen Leben das rückwirkend betrachtet, würde ich das heute nie mehr so machen. Mhm. Das muss ich auch ehrlich sagen. Das sehe ich auch als Fehler ein. Da, da stehe ich auch dazu. Ich habe überhaupt gar keine Probleme, auch mal einzusehen, wenn ich was falsch oder zu weit gegangen bin. Das war äh, überhaupt nicht fair. Nur in der Situation ist so viel hintenrum passiert, äh, dass in dieser Situation, also das haben viele halt nicht gemerkt. Wir wurden dann irgendwo erpresst äh, mit irgendwelchen angeblichen Fotos und Videos von uns. Und dann ist mir, komm, wir lassen uns nicht erpressen. Und äh, da sind halt echt ekelhafte Sachen passiert. Das ist einfach auch viel zu weit gegangen und darum, da ging es ja eigentlich nur darum, ich weiß, dass wir den Vergleich ziehen wollten, dass uns ähm, was vorgeworfen wurde, was sie aber beruflich machte. So, das war irgendwie so ein lächerlicher Vergleich. Also war eigentlich, hätte das gar nicht sein müssen, so wie du sagst, wir haben halt eine sehr große Reichweite und damals auch noch größere Reichweite gehabt und da hätten wir ein bisschen verantwortungsvoller damit umgehen sollen, äh, würde ich heute nicht mehr so machen. Mhm. Ganz ehrlich, würde ich nicht mehr so machen. Aber wenn ich dann in einer Folge zum Beispiel ähm, über etwas, was eine Influencerin öffentlich sagt, selber auch öffentlich sagt, wie zum Beispiel eine Eva. Ich finde, Kinder brauchen ihre Väter nicht. Dann kann ich da auch öffentlich auch was sagen, weißt du? Es mhm. ist ja auch nicht so, dass da, das mit dem Doxing in der Form, Doxing sie zu outen, das da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn jemand öffentlich was sagt, kann ich auch öffentlich äh, darauf reagieren. Das ist was anderes, mhm. meiner Meinung nach. So yeah. sehe ich das. ja. Nee, das finde ich auch. Also, wenn du deine Meinung sozusagen zu dem Thema, wie
1: wichtig sind Väter für ihre Kinder, was, ne, sagst, ist das ja in der Tat deine, deine Meinung sozusagen, die man da, äh,
0: Genau, aber kann. so geheime Sachen auszuplaudern geht gar nicht. Das, da gebe ich dir absolut recht. Das, das ist ein großer, großer Fehler gewesen, ähm, sehe ich auch total ein. Aber wie gesagt, ja, also es gibt ja auch eine Desirinik, die sie redet ja auch über jeden Prominenten oder, oder so, ne. Das ist ja auch, äh, es ja viele, die das machen und, ähm, mhm. genau. Kann man auch so und so
1: finden. Ja. <lacht> In der Tat. Jetzt steht da für dich ein riesengroßes Projekt an. Let's Dance. Ähm, wie... Wie fühlt sich das an, wenn du daran denkst, dass das demnächst dran ist?
0: Warst du nicht auch schon dabei?
1: Nein, Gott sei, ich möchte sagen, Gott sei Dank nicht. Ich weiß zu viel. Ich ja. hänge da ja so oft Backstage ab und ich habe das Gefühl, also natürlich, ne, die Idee dabei zu sein und es sieht super aus und die Klamotten und hey, total, ne. Aber ähm, das dann durchzuziehen, ist, fürchte ich noch mal eine ganz andere Nummer. Und du hast ja auch jemanden an deiner Seite, der weiß, was das bedeutet. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat, könnte man ihm unterstellen wie vielleicht anderen Teilnehmern. Aber ähm, wie wie was sind deine Gedanken, wenn du weißt, okay, ich mache da jetzt mit?
0: Also, ähm, für mich ist das wirklich ich äh, gem mit sehr, sehr viel gemischten Gefühl ähm, verbunden, weil ich es auch gefühlt das zweite Mal erlebe. Ich habe das mit Olli so intensiv miterlebt. Das war für mich eine richtig harte Zeit. Ich war ich war frisch schwanger, das wusste ja am Anfang noch keiner. Dann dann ist dein Mann da jeden Tag äh, trainieren mit irgendwelchen hübschen Mädchen. Ähm, du bist topgestylt, topfiguren und du bist immer dicker und dicker. Und du denkst dann, oh mein. Gott, hoffentlich rennt er mir nicht davon. Ähm, das war für mich echt hart. Und deswegen hatte ich zu Beginn ähm, negative Assoziationen mit der Sendung. Weil es halt einfach für mich nicht so toll war, äh, aber ich dachte mir, ich muss mich davon lösen, weil am Ende ist es einfach ein wahnsinnig schönes Format. Ich mag die Jury, ich kenne jeden persönlich, ich kenne halt auch die Tänzer durch die Staffel von Olli. Ähm, ich ich kenne mich da aus, ich habe da halt einfach schon einen Vorteil, dass ich dass ich gewisse Abläufe kenne, dass ich ähm, jetzt weiß, was so ungefähr auf mich zukommt. Ich glaube, es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn du selber machst. Und auch wenn es bei Olli nicht so ernst aussah, der war das so ehrgeizig. Der war so krass ehrgeizig. Der hat jeden Tag so brav trainiert. Der hat sich jede Kritik so, so Herzen genommen, beziehungsweise ist sie nahe gegangen, er hat sie jetzt nicht direkt angenommen. Aber er hat das halt mit seiner, mit seiner Lockerheit überspielt. Aber versteckt war der schon richtig dran? Bist du, also ähm,
1: ich unterstelle dir einfach mal, dass jeder Mensch ist fitter als ich. Du bist auf jeden, <lacht> Fall, du bist auf jeden Fall fit. Ähm, aber also, trainierst du, jetzt wo du es weißt, dass du dabei bist, also sind da Pläne, dass du dich schon mal ein bisschen, ein bisschen mehr fit machen willst oder so körperlich? Weil das ist körperlich so unfassbar anstrengend. Mm.
0: Das ist also, der Killer. Ich wüsste nicht, was man da noch zusätzlich für Training braucht, weil äh, du, du trainierst ja zwischen fünf und acht Stunden am Tag, äh, da noch ein Training nebenbei, nein. Ja, das stimmt. Aber ich, ich mache ja Personal Training seit jetzt zwei Jahren, nicht so ganz regelmäßig, aber relativ regelmäßig. Äh, habe auch in der Schwangerschaft trainiert, habe dann nach meinem Wochenbett langsam wieder angefangen, bin jetzt eigentlich äh, relativ fit. Aber das ist ein ganz anderes Level, also das ist wirklich, ein, wir werden da jetzt auch auf die Fitness getestet, ne das wird ja da erstmal ein bisschen komplett durchgecheckt. Und dann wird geguckt, wie fit du bist. Und dann wollen wir mal schauen, ob Jogi so fit ja, ist. Ich bin so gespannt, was du sagst, in der Staffel oder nach der Staffel. <lacht> das ist echt der Krasse. Ich habe so ja. Angst. Ich, so ich kann Angst. das leider Glücklich. verstehen. Und am meisten vor, vor dem Lampenfieber. Wenn dann das hm. Licht ausgeht und dann, dann dann wie heißt der Sprecher nochmal, Daniel? Linke, Patrick Linke. Linke, Patrick Linke, genau. Ja. Wenn dann Patrick Linke sei, am mit der Startnummer Fünf, keine Ahnung. Oh Gott. so ähm, dann mache ich mir echt in die Hose. Ich habe so Angst. Ich habe Evelyn schon geschrieben, Bodecki, weil die war ja auch, die war in der Staffel mit Olli. und ich habe mitbekommen, dass sie äh, auch sehr krass mit Lampenfieber zu kämpfen hatte. Und ich habe ihr als erstes geschrieben. ihr so, was hast du noch mal damals gemacht? Sie so, Amira, du willst sterben. Ich so, danke, danke für die Aufmunterung. Das ist das, was man dann braucht, ne? Von einer guten Freundin. <lacht> Boah, aber ich meine,
1: du hast ja auch mal erzählt, ähm, dass du auf Reisen auch so Panikattacken und so hattest, hast du auch mal erzählt, ne? Und dass das, was mhm. ich sehr gut nachvollziehen kann, seit du Mutter bist, auch nochmal eine ganz andere Dimension angenommen hat. Das ist doch krass, oder? Dass sobald man Kinder hat, man einfach komplett bei Themen hohl dreht, die einem vorher
0: total egal waren? Äh, ich habe, ich habe wirklich, äh, ich die krassesten Gedanken. Gestern war ich einkaufen ähm, und da war so, ein, erst war ich bei der Post und da stand so ein Typ, der mich die ganze Zeit beobachtet. Der stand da und habe ich einfach nur angeguckt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie gruselig. Und dann gehe ich zum Auto, dann geht er auch zum Auto und ich hatte richtigen Verfolgungswahn und war danach noch einkaufen und denke mir nur so, so Amira, was ist, wenn der jetzt einfach eine Knarre zückt und irgendwie ein Irrer ist oder so, ne? Solche Gedanken hatte ich früher nicht. Mir kommen die die krassesten, oder zum Beispiel, wir waren vor kurzem in London äh, beruflich, und ich spaziere mit dem Kinderwagen vom Parkplatz äh, zu einer Straße und ich höre nur, wie Leute sich anschreien und prügeln. Und ich bin so panisch mit meinen Kindern weggerannt. Ich habe den Kinderwagen fast umgehauen, habe alle umgehauen, niedergefahren. Ich wollte nur aus dieser Situation abhauen und habe mich hinter einem Auto versteckt. Äh, vor zehn Jahren zum Beispiel, da wäre ich da hingegangen, äh, was ist da los? Ne? Also dann hätte ich mich da richtig äh, aufgebrüstet, keine Ahnung was. Aber das ist krass, was ich da für Ängste entwickelt habe, ja? Oder viele Mamas. Ne? Mm, total. Also das ist, ich bin ja auch Mama, ich finde das auch super,
1: super crazy. Ähm, Hattest du das auch dann? Ja, also ich habe das auch, ich habe das auch ähm, jetzt nicht unbedingt so sehr auf Eng also Ängste irgendwie, mir hat auch irgendjemand gesagt, irgendwie in dem Moment, wo dein Kind da ist, ähm, kommen die Sorgen und die Sorgen gehen nicht mehr weg so, das ist halt einfach so, ne, das ist, das, das verstehe ich auch, ich meine, das ist wahrscheinlich auch einfach total von der Natur her total sinnvoll angelegt, weil am Anfang können die ja nichts ja. alleine, ne? man muss halt einfach irgendwie Sorge tragen zu 100 Prozent für die für die Kleinen, aber das ist äh, echt so, und was ich auch nicht kann, ist halt so, was ich Schlagzeilen, wenn irgendwas mit Kindern passiert und so, oh, oh das Gott, ist, ja. das geht mir so rein. Du fühlst dass das, als wär's deins. Ne? Ja, das ist ganz, das ist so schlimm und auch das ist halt irgendwie nicht besser geworden mit der Zeit, ne, also, das ist Glaube ich, kauft man einfach mit ein, sozusagen, mit dem mit dem Muttersein und mit dem ganzen Schön, was da irgendwie auch mit, äh, mit dazu gehört, sozusagen. Ne? Aber hast du, ähm, hast du da irgendwie eine, eine Art und einen Umgang damit gefunden? Arbeitest du irgendwie in, in dem Bereich, irgendwie, dass, dass das mit den Attacken, mit der Panik irgendwie besser wird oder so? Oder
0: ähm, wie gehst du? Also, ich habe angefangen, ja. Ja, ich habe angefangen. Eine ähm, Psychologin habe ich mir dazu Hilfe äh, ähm, zur Seite geholt. Ähm, da gibt es eine neue Art mit ähm, mit mit so mit diesen VR-Brillen, wo du in die Situation wieder reingehen kannst. Ach, krass. Ähm, ja, also so Flieger, Tunnel, das Ganze, das können die dann abspielen. Da bin ich noch in der Prüfungsphase, also ich muss das ja natürlich mit der Versicherung und dem Ganzen, die machen das nicht auf privat beziehungsweise nicht Selbstzahler, das musst du da irgendwie einreichen, da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber ich bin jetzt ähm, das letzte Mal wieder durch einige Tunnel gefahren und ich hatte keine Panikattacken, hatte auch keine Angst, ganz im Gegenteil, ich war total locker und ich merke eine Veränderung mit der, wie soll ich das erklären, je größer meine Kinder werden und es ist ja so, dass ich sie wirklich gar, gar nicht alleine lasse, ich, ich kann, ich habe keinen bis jetzt länger als einen Tag nicht gesehen. Also einen Arbeitstag, sagen wir es mal so. Ähm, weil ich es nicht kann. Selbst wenn ich meinen Großen zu meiner Mama gebe, schlafe ich nehme an oder komme abends, bringe ihn ins Bett, bin morgen zum Frühstück sofort wieder da. Also ich kann den nicht jetzt zwei Tage am Stück nicht sehen. Da bin ich einfach eine komplette Glucke oder wie man das nennt. Ich kann es nicht. Aber ich merke, je lockerer ich lasse, desto besser wird das auch mit der Panik. Hm. Weil, weil ich sehe, es passiert nichts. Ne? Also mein, mein Kopf lernt, dem geht's gut und ich werde lockerer. Und äh, das war das Krasse, weil ich war am Anfang wirklich sehr, sehr äh, im Tunnelblick. Also ich weiß noch, ich bin das erste Mal mit dem Auto gefahren, mit meinem mit meinem Großen, damals war der fünf Tage alt oder so. Ich bin auf die Autobahn gefahren und ich bin, ich glaube ich, 60 km/h bei unbegrenzt auf der rechten Spur äh, geschlichen, habe permanent Angst gehabt, dass irgendein Auto mir reinfährt und dass meinem Baby was passiert. Oder oder wenn ich mal alleine fahren muss, ich bin äh, auf einem zehnminütigen Weg, glaube ich, dreimal stehen geblieben, um zu gucken, ob der hinten noch atmet. Also so krass bin ich da wirklich. Ja, und das das wird besser. Und so werden auch meine Panikattacken besser, merke mm.
1: ich. Und das mit der VR-Brille finde ich ja echt irgendwie crazy, total Futurama, aber irgendwie auch, äh, also macht total Sinn, ne? Also wenn man irgendwie in die äh, in die Situation einmal reingeht sozusagen und dann ja auch, also wenn es nur virtuell ist, aber trotzdem die Erfahrung macht, ach, guck mal, passiert nichts. Ja. ja Ich glaube, das ist ja, so die genau. Idee dahinter.
0: Genau, weil ohne, dass du jetzt wirklich in die Situation gehen musst, wie zum Beispiel, ich kann ja nicht einfach äh, einen Flug buchen und sagen, könnte ich mal probieren einzusteigen bitte und im Fahrrad noch nochmal rausgehen. Das geht <lacht> ja leider nicht. so Das würde ich mir ja wünschen. Oder so ein Flugsimulator. Ja. ja, und das ist echt cool. Das gibt es ja auch, weil Leute haben auch, da habe ich zufälligerweise... Äh, am selben Abend, als ich davon erfahren habe, habe ich äh, nachts noch einen Bericht gesehen im Fernsehen. Das gibt ja auch, es gibt ja Auftrittsangst, Leute, die Vorträge halten müssen. Da gab es eine Frau, die hatte dann auch quasi äh, mit der Brille Leute vor sich sitzen und musste einen Vortrag halten und hat quasi so geprobt und das ist wirklich gut. Das ist so krass, weil ich zum Beispiel, ne, finde das ja total
1: easy, vor einer Kamera zu stehen oder auch damals beim Radio. Mhm. Das juckt mich überhaupt nicht, weil ich sehe die Leute nicht. Ich habe ja. halt im Studio meistens du, meine Kollegen, meine Studiomaner, das ist mir wurscht und die Millionen, das sind ja Millionen von Menschen, die zugucken, die sehe ich ja nicht, aber mhm. sobald ich auf einer Bühne stehe, habe ich ein ganz anderes Thema und da, also das ist total spannend irgendwie und ähm, ja, da bin ich ja gespannt, was du erzählst, wenn das dann irgendwann durch ist mit den Anträgen für die vr yeah, so, ob das dann uh. funktioniert und weil du auch gesagt hast, so Lampenfieber ist ja auch ein Thema, mhm. ähm, aber Let's Dance, also du hast schon das Gefühl, dass, das, dass du das hinkriegst? Oder kann das sein, dass Patrick Linken dann sagt, und mit der Startnummer XY Amira Pocher Vorhang geht auf und es ist keiner da? Wie machen wir weiter mit der Sechs? Genau. So, Amira ist weggelaufen. Die müssen wir jetzt auch einfangen und
0: dann eventuell stellen wir sie euch hier auf die Bühne. Ähm, ich, ich, ich. Ich, ich muss es ja machen, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich glaube, mein Tanzpartner wird mich da festhalten. Und ähm, ich weiß, das Ding ist, ich weiß ja, wie es sich anfühlt ungefähr, weil ich als Kind ein, zweimal aufgetreten bin äh, mit meiner Mama zusammen, mit Bauchtanz. Ach ja. Und ich kann mich erinnern, wie ich gestorben bin innerlich. Ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht, ich kann ich will nicht, ich will nicht. Ich sage, komm, du kriegst das hin. Und so wie die Musik anging und der erste Schritt, dann war es äh, leichter. Ja. Und ich glaube, das wird jetzt wieder so sein.
1: Das ist ja ganz oft so, ne? sobald man dann irgendwie erstmal da ist in der Situation und nicht sofort verstirbt, wie Emma ja das Gefühl vorher weiß machen möchte, <lacht> dann geht es dann irgendwie auch ganz gut und macht sogar Spaß, wer weiß. Am Ende mm. wird es noch eine Tanzkarriere, Amira. Es gibt ja nichts, was du nicht kannst. Das, <lacht> Quatsch. Äh, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall super, ich finde den Cast auch super, ich freue mich sehr auf diese Let's Dance Staffel, es wird ganz, ganz toll und du hast ja bei allem, was kommt, hast du ja einen, mit Olli einen sehr erfahrenen Let's Dancer <lacht> ja, an deiner Seite, du hast die beste Unterstützung, die man sich wünschen kann. Ach ja, das wird toll. Amira, wie schön, dass du in unserem Podcast zu Gast warst. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. <lacht> Das freut mich mir auch und ganz viel Spaß natürlich dir auch bei deinen weiteren Vox-Prominent-Sendungen und natürlich auch bei Let's Dance und bei allem, was da noch so für dich bereitsteht. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Und ich wünsche dir noch eine tolle Zeit. Vielen Dank. Und wenn ihr Lust habt, dann äh, hören wir uns nächsten Samstag zu einer neuen Folge exklusiv der Podcast oder ihr scrollt auch gerne einfach jetzt noch ein bisschen durch äh, und hört euch ein paar andere Folgen an. Es sind ganz, ganz viele Tolle dabei. Alle sind toll. Hört euch alle an. Macht's gut. <lacht> <lacht> Bis tschüss. dann. Tschüss.
0: Audio Now